0: No ar, no rádio e no Spotify, Sports in America o seu informativo sobre ligas americanas.
1: Olá, galera que nos acompanha através das rádios parceiras né, que transmitem o nosso programa de Esportes na América através da rádio é, Arena Esportes ou também da rádio Antenada Net e também da rádio Mais Futebol Goiano, além das já conhecidas plataformas como Spotify e YouTube. Estamos no ar para mais um Sports in America, o seu informativo sobre ligas americanas. E além do informativo sobre as ligas americanas, o programa de hoje está imperdível porque tem uma entrevista com um jogador de beisebol profissional brasileiro de renome internacional e daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês essa grande entrevista de mais de 40 minutos falando sobre a sua carreira e como ingressar em ligas profissionais. Ele dá as dicas e fala sobre a sua experiência em vários mercados como Itália e o Caribe. Quer saber quem é? Então fica aí, a gente vai para uma sequência de classe que vai ter música brasileira, internacional, sequência de classe com as melhores músicas em todos os tempos e aí a gente já volta com o Sports na América.
2: To the old me and everything he showed me. Glad you didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me. Left my lovers lonely. Had to fuck it up. only left my love is gone
1: voltamos agora para te informar antes da nossa super entrevista eu vou revelar o nome daqui a pouco do nosso entrevistado e antes de irmos para a entrevista tem notícia do beisebol tem notícia do hockey tem notícia do futebol americano e nós vamos começar pela NBA pela liga profissional de basquete que está parada como todos sabem devido à covid-19 mas tem algumas coisas rolando aí na NBA nos bastidores e a notícia que está sendo dada é que a liga confirmou o pagamento de salários dos jogadores em 15 de abril o comissário da NBA disse que a decisão sobre os rumos da atual temporada da NBA não será tomada antes de maio mas até lá os jogadores é, já vão ter os seus salários creditados em sua conta. E aí, ESPN vai exibir os jogos 6 e 7 das finais de 2013 da NBA entre Miami Heat e San Antonio Sports. O canal de esportes vai mostrar os jogos decisivos de uma das finais que até hoje é considerada uma das mais emocionantes nos últimos anos. Na minha opinião, uma das melhores finais em todos os tempos. Vale a pena você que está nos ouvindo, nosso programa conferir essa superfinal lá na ESPN e daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com um jogador profissional é, do beisebol né, brasileiro, já jogou em grandes ligas e quem vai fazer a entrevista é o nosso, nosso companheiro aqui de, de equipe né, do Esportes na América, o Pedro. Ele está trazendo aí algumas notícias da MLB e também da NFL.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro do Sports na América e eu trago dessa vez não a notícia da MIUI como eu costumo trazer, mas dessa vez eu trago a notícia de NFL, isso mesmo, do futebol americano. A gente viu que a liga né da NFL deu a seguinte notícia no dia de hoje, deu a notícia de que teremos o primeiro draft totalmente virtual, é isso mesmo que você ouviu, o draft de 2020 da NFL será virtual. Devido à pandemia de coronavírus, vai acontecer entre o dia 23 e 25 de abril, tá? Desse ano de 2020, né? Na cidade de Las Vegas, tá? Vai ser um draft virtual. Vamos ver como isso vai ser montado, de que maneira vai ser feito. Mas vai ser interessante. É as maneiras que o esporte está tentando, né? Fazer para driblar aí é, essa pandemia do coronavírus. Então vamos ficar no aguardo, vamos ver o que acontece, tá? E vamos ver o que esse draft aguarda. Enquanto isso, dá suas opiniões. Como é que vai ser essa turma desse ano. Como que os times vão draftar. Quero ouvir você, amigo e amigo fã da NFL. E voltando a falar de MLB. Né, uma notícia legal aí que eu dei um pouquinho mais cedo. Falando que a liga vai voltar em maio. E falando que vai ser no estádio, né? Nos estádios aí, nos ballparks de... de de Spring Training. Então, como será? A liga tá tentando fazer uma bolha, né, para não deixar que os atletas assim, venham, né, estar sendo contaminados e que, que a gente tenha beisebol profissional né? nos Estados Unidos. Como vai ser isso, né? Eles vão é, colocar todos os times em hotéis na cidade de Arizona, né? Os times vão ficar na cidade de Arizona nesses hotéis. Vão sair dos hotéis somente para os jogos. Os jogos vão ser dois jogos por dia, basicamente, com sete innings, tá? A princípio, veremos uma zona de strike virtual. Nós vamos ver essa novidade aí, talvez, nesses jogos. Para quê? Para um party ficar mais distante do catcher. Também veremos que os jogadores não ficarão no Bent. Eles ficarão aonde? Na arquibancada, onde não terá público. É isso mesmo que você ouviu. Eles vão ficar um pouquinho mais distantes um do outro, não vão ficar ali todos juntos. Né? Os, os umpires em geral também vão ficar mais distantes dos jogadores. E nós vamos ter jogos de sete innings, não jogos de nove innings. Como falei, são dois jogos por dia de sete innings. E isso tudo está sendo discutido, está sendo estudado para que se tenha um retorno da liga em maio não vai iniciar com o opening Day, vai iniciar com o retorno do Spring Training para que se tenha o opening Day então a princípio será assim, os jogos vão ocorrer em alguns estados da Arizona inclusive o estádio, inclusive o ballpark ali do, do, do Arizona Diamondbacks tá? e, alguns, e alguns ballparks de Spring Training os jogadores ficarão todos em hotéis da cidade de Arizona e vão se deslocar dos hotéis somente para os jogos e vai ser interessante ver isso aí, porque já se tem uma discussão há muito tempo dentro da liga com questão da zona de strike virtual, para se ter menos erro, é, para se ter também, é, vamos ver como vai ser isso de 7 entradas ao invés de 9, né? Algumas coisinhas que já são discutidas há alguns anos, principalmente a questão da zona de strike. Beleza? É, também outra coisa, vai ser proibido visita no montinho, tá? Do catcher indo no montinho. Ou do, do, do coach indo no montinho tá? Justamente para se ter temporada E para se evitar ter problema de coronavírus Beleza? Então é isso aí, sou Pedro do Esportes na América Mais uma notícia fresquinha da MLB para vocês
1: Obrigado Pedro pelas informações E agora a gente vai de NHL Sobre é, notícias médicas as notícias do, dos casos envolvendo a pandemia do coronavírus na NHL seguem, mas desta vez os fatos são positivos. Nesta quinta-feira, dia 9, o técnico do Ottawa Senators, Smith, afirmou que sete membros da organização é, do time que testaram positivo para a Covid-19 estão recuperados, dentre eles, cinco jogadores do elenco.
0: Fala pessoal, aqui é o Felipe da equipe Esportes em América e hoje vamos estar trazendo um comentário sobre a indução ao Roda-Fama de Kevin Garnett, Tim Duncan e o Black Mamba Kobe Bryant. Essa classe do Roda-Fama é indiscutível. São três jogadores que dispensam comentários. São três jogadores que juntos têm mais aparições e playoffs que vários times da NBA hoje. São jo jogadores que é, sempre foram os principais jogadores de seus times O Kobe Bryant que sempre jogou no Los Angeles Lakers O Tim Dunga que sempre jogou no San Antonio Spurs E o Kevin Garnett que jogou no Minnesota Timberwolves E após foi para o Boston Celtics onde conseguiu o título é, São jogadores que tinham uma defesa extraordinária Jogadores que sempre estiveram aparecendo no NBA All Defense Mas principalmente o Kobe Bryant Que faleceu um pouco tempo atrás Uma trágica notícia Que pegou todos de surpresa E essa indução dele ao Roda Fama Acho que nessa classe foi uma ótima homenagem à carreira, ao seu legado A tudo que ele conquistou e tudo que ele representa para o basquete hoje, sendo um dos maiores jogadores da história e um dos maiores de sua posição, com certeza. Tim Duncan também dispensa comentários, um ótimo jogador na defesa, um ótimo líder, um jogador que fazia o simples, não inventava, defendia muito bem, fazia de tudo em quadro. A é atua que conseguiu seus cinco títulos, assim como Kobe. E a indução ao roda-fama dele também é indiscutível, sensacional. O Kevin Garnett é um jogador que eu particularmente não acompanhei muito, mas também era um jogador muito bom, tinha muita qualidade, e com certeza merece estar nesse grupo de jogadores no roda-fama. Ganhou só um título na NBA, o que eu, eu acho uma injustiça por tudo que ele jogou, mas é a vida, né? Vários jogadores que foram ótimos, foram jogadores muito bons, não conseguiram ganhar títulos na NBA. Mas, acontece. É isso, então. Obrigado.
1: Muito obrigado, Felipe Futs, né? pela pela reportagem. E, meus amigos, o problema salarial, às vezes, não é só na, nas ligas locais brasileiras, né? que a gente vê que time não paga jogador, é, comissão técnica... E lá nas Américas, né, na América, nos Estados Unidos, na liga da NFL, né, da liga de futebol americano, também tem problemas. Dois atletas deixaram o time de Los Angeles, Los Angeles Rams, e, e alegaram pendências salariais. Os jogadores são Todd Gurley e Clay Matthews. Que cobram dinheiro dos Rams publicamente, né? Vale lembrar que Gurley foi liberado pelos runs em março e publicou em seu Twitter na sua rede social, na noite de quarta-feira, dia 8, que o clube é, estava atrasado em relação a um valor devido a ele. Matthews, que foi cortado no mesmo dia que o running back Garley, acrescentou que ele também tem um, di um dinheiro a receber e sugeriu pagamento com juros. Não se sabe ao certo as quantias... É, que os atletas cobram do, do ex time mas é um fato aí extremamente curioso né eles publicarem e cobrarem nas redes sociais e depois do intervalo nós voltamos com notícias da mlb e a super entrevista com um jogador brasileiro de beisebol profissional que atua na liga mexicana daqui a pouco eu revelo quem é o jogador e conto para vocês as notícias da mlb
2: Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. Siga. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Fique em casa. A economia. A gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa.
4: As pessoas vão mudar. Eu espero que a gente renove a confiança na ciência e a gente vai ter que tomar precauções e manter todo mundo bem.
0: Terminei 24 horas de plantão agora e estou indo para mais 48 horas de plantão. Mas, assim, eu estou fazendo isso porque é meu dever. Se você puder ficar em casa, fique.
3: Cuidem de vocês, cuidem dos velhinhos de vocês, das pessoas frágeis.
5: I am not your property who led you to that notion Action speaking louder than whatever you've been smoking You don't gotta try and fix somebody that ain't broken, no, 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 no. And you don't gotta worry where I'm at or where I'm going Somewhere by my lonesome, somewhere by the ocean She can't feel her nose lips, oh shit The way you kill my is so atrocious, it's bogus I blocked you cause I don't live in the past, live in the moment Last time that you hit me up I wrote this baby
2: Started. But I can see you like to play with fire, darling. Your man just hit the bar to grab a chalice for you, too. He turned his back just for a second. Look at what you do. Sending me the supersonic signal. You ain't lay a finger, but I feel you. Independent woman, I won't tell you how to act. You and I both know we could be gone for he gets back
5: Megan what well, that depends on hey, whatever the, hey, what the date yeah. is. I got me a European poppy out in Italy. Okay. And he liked the model, but he always let a picture me. Flying overseas, and it's just bees. Hey, Send a pic from the back hey, just to give him hey, a tease. I, I keep I a use. man in Texas, that's where the best yes, is. Down use. south, daddy, any cool, never stress yeah. me. West coast, thing, I'm in love with his slang. Who I love a thug, Ooh. keep it hood, when we fast. I got a man, but I'm fucking around, cause I'm young and I can't be tight hey, down. I, 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 I. He got a girl, she got nothing on me, what, but we young, what, so we both for the same what, thing.
1: E voltamos da nossa sequência, mais uma sequência de músicas escolhidas a dedo para representar, para te trazer um pouco de, de alegria também nesse momento que é complicado né da do coronavírus. Nós temos muitos casos no nosso país, é, tem crescido bastante. Mas a gente está aqui, além de trazer informações, trazer um pouquinho também de entretenimento para vocês. Bom, nós vamos agora de MLB. E nós vamos para notícias lá no Washington Nationals. O jogador do Nationals foi entrevistado, Ryan Zimmerman, e critica possível temporada em apenas um local. Vai vale lembrar que a MLB tem um, uma proposta né, de volta da temporada em chamadas aí bolhas, né, que seriam jogos lá no Arizona, apenas no, no estado onde se tem poucos casos de Covid-19 e é lá que eles jogariam sem torcida e nos, nos campos né, que são de Spring Training. Eu entendo né, que para o atleta deve ser muito difícil, mas assim, para nós que acompanhamos o beisebol, que tem um peso financeiro enorme para os, os donos da franquia, os patrocinadores, para a Liga seguir esse ano, para ter a edição desse ano somente em verdadeiras bolhas e entrevista ao jornal, o manager do Los Angeles Angels Joey Maidon revelou que apoia a volta dos jogos mesmo que em um único estado agora há pouco a gente noticiou que havia um atleta que não gostaria da volta dessa forma por causa da família né, do pouco contato com a família enquanto isso, o Joe Maidon afirma que ele voltaria a jogar e diz estar pronto para o retorno da temporada e que jogaria até na lua então para você ver o nível ah, do, dos treinadores, dos fãs da ansiedade que toma proporções enormes depois dessa, dessa grande paralisação dos esportes pelo mundo. E essas foram as notícias de hoje, né, dos esportes americanos desta semana e agora nós vamos para uma entrevista uma super entrevista no qual nosso amigo aqui, o Pedro Lucas né, entrevistou um grande atleta brasileiro, agora eu vou revelar o nome trata-se de Thiago da Silva Brasileiro italiano pode se dizer, né? Ele jogou pela seleção italiana também e joga defende hoje, né? Os Generales de Durango pela Liga Mexicana de Beisebol, uma das maiores ligas do mundo. Ele é arremessador, tem uma carreira grandiosa pelas ligas, as grandes ligas é, de beisebol do mundo. Já jogou pelas chamadas minor, minor leagues, né? Da MLB. Jogou pelo Toronto Blue Jays e agora ele vai ser entrevistado, vai vai falar sobre a sua carreira, imperdível na sequência com vocês a entrevista é, com o Tiago da Silva.
3: Fala galera do Esporte na América, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, né? É, e hoje eu trago para vocês uma Entrevista muito especial com um cara bacana é, Um pitcher que já jogou aí pela seleção brasileira Já jogou por vários times do mundo E que vai né, nos conceder uma entrevista muito legal Que é o Thiago da Silva né? Fala aí, Thiagão, como é que tá? Beleza? Oi, meu, boa tarde É um prazer estar com vocês Ô, oh, bacana, é uma honra, né? Da gente tá, tá te entrevistando, tá... Né, aqui conversando contigo para contar um pouco da sua história para o nosso público brasileiro que gosta de esportes americanos e gosta também de beisebol principalmente que gosta de beisebol saber mais um pouco né, de, de um jogador que saiu daqui das, das nossas terras para jogar profissionalmente que é algo muito raro né, é, para jogar profissionalmente no mundo e fazer escrever uma história legal do beisebol é, brasileiro mundo afora né. conte-nos um pouco aí da sua, da sua trajetória dentro do beisebol como que isso se iniciou? É, por onde que você passou? Conta um pouco aí pra gente da sua história.
4: Então, mais ou menos, uh, vou resumir um pouquinho, porque tem, tem muitos anos aí no meio. aí. É, meu começo foi, foi em Suzano. É, comecei em Suzano, tinha uma escolinha de beisebol lá, é, que tinha uns treinadores, treinadores cubanos e comecei ali. E gostei bastante, gostei bastante do beisebol. Tanto é que meu pai era. Meu pai era treinador de futebol. Só que daí tinha essa escolinha aí pra eu participar de um esporte diferente. Ele me colocou lá com, com meu primo. E gostei muito, gostei muito. E treinava todo dia. E aí saiu. surgiu a primeira seleção brasileira, né? Que foi com 10 anos. Que a gente foi pra para Peru, para Lima. É, conseguimos o um campeonato lá, jogando a final contra, contra o anfitrião, que era o Peru. Um jogo muito emocionante. E aí foi meu primeiro campeonato com 10 anos, campeonato sul-americano. E aí fui continuando, né? Fui continuando no Brasil. É, cada dois anos fui pegando seleções e fui conhecendo o beisebol de outros países, culturas de outros países. E com... 16 anos, 17 anos, eu acho, que era pré-júnior, a gente veio com uma outra seleção, com a seleção brasileira, disputar o Pan-Americano, aqui, aqui no México. E conseguimos o campeonato Pan-Americano aqui em cima da Venezuela, que era a super favorita. E depois de aí... Me, me começaram a ver com outros olhos, né, que já tinha na, da idade de...
1: E voltamos da nossa sequência, mais uma sequência de músicas escolhidas a dedo para representar, para te trazer um pouco de, de alegria também nesse momento que é complicado, né? É, de,
4: de 16 a, a 19 anos, 20 anos. É, tive a oportunidade de, de ir na academia de beisebol do Yakult que está localizada na, em Ibiúna. Tive ali, fiquei ali dois anos é, fazendo testes para vários vários oleiros de, de times dos Estados Unidos, times de, do Japão e e surgiu uma outra oportunidade que era com com Santana, com Orlando Santana, um cubano que me deu a me deu a possibilidade de jogar, jogar fora do país, né? É, porque meu sonho era pra. Praticamente era, era jogar um, 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 um beisebol profissionalmente, mas fora do país. Não era como muito sonho jogar no, na Major League, não. Eu queria jogar profissionalmente fora do país e estou muito realizado disso. E surgiu a.. Foi com, quando eu tinha 18 anos, surgiu a oportunidade de 2004, Lembro. Surgiu a oportunidade de, de, de fazer um teste no Japão. Daí não deu certo. Só que o agente lá. O agente lá que me guiou lá no, no Japão lá era. Ele tinha um, o irmão dele que era técnico em Taiwan. Que era o, o time do, do Kleber, do Kleber. Kleber Ujima, Makoto Cobras. E me mandou pra lá, por um mês. E assim começou mi, minha carreira. É, é, com 18, 18 anos é, carreira profissional né foi pra mim foi foi uma foi foi meio que impactante né porque sair do, do brasil que joga só de vez em quando de fim de semana e tal e jogar numa liga que, que jogava todo dia com um público muito muito alto né porque tinha mais de, de 5 mil 10 mil pessoas é, batendo palma eu me assustei um pouquinho falar a verdade e não tinha experiência não tinha não tinha muita madurez né de de de, de estar nesses momentos né, jogando beisebol tipo com público entendeu porque no Brasil não, a gente não 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 tem muito público e não deu certo lá também fiquei um mês e meio é, é, em Taiwan voltei pro Brasil e esse cubano, Orlando Santana, me conseguiu, me conseguiu uh, um time uh, na Itália. Uh, se eu tinha interesse de jogar na Itália, porque ele conhecia um, um amigo dele que era, que era treinador de um time da segunda divisão lá da, lá da Itália. Uh, fui pra lá, fui pra lá como shortstop, mas também sabia lançar, só que na liga onde que eu onde que eu fui contratado não podia não podia ter lançador estrangeiro então eu jogava de de choto e por três anos por três anos eu joguei assim de xoto na segunda divisão e já quando 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 eu tive a oportunidade de jogar na, na primeira na primeira liga aí comecei a lançar porque eu já já de antes já sabia lançar e gostaram mais eu como, como lançador e assim fiquei, na primeira liga lá da, da Itália, como lançador. Lá joguei seis anos, seis anos no campeonato de cima da Itália. É, conseguimos, com o mesmo time, conseguimos ganhar quatro campeonatos com o time de San Marino. E, e saiu a oportunidade de, de representar a seleção da Itália também, né? Como estava morando lá na Itália. É, fiquei na Itália há 10 anos E tive a oportunidade De representar a seleção italiana E um desses clássicos O é, World Baseball Classic Que são os mundiais Que pude, que pude participar no, De 2000, 2009 2013 E 2017 Em 2013 é, Eu ainda jogando Na, na, na Liga Italiana é, conseguir consegui fazer um jogo muito bom contra a República Dominicana e depois desse jogo me vieram perguntar se eu queria se eu queria jogar a Liga de Inverno na, na Dominicana e aí saiu outra oportunidade também para jogar na Liga de na Liga de Inverno também da da Venezuela e escolhi a Liga da Venezuela porque o nosso treinador lá da Itália, lá onde que eu, no time onde que eu jogava. Estava no mesmo time, então para mim era meio que é, era meio que mais fácil se comunicar com ele, entendeu? E ele me, me explicar como que era a liga, me explicar os detalhes de lá. E fui para a liga venezuelana e graças a Deus joguei bem na, na minha primeira liga venezuelana e, e de verdade uma liga muito... muito... Muito forte porque tinha muitos jogadores que jogavam na, na AAA dos Estados Unidos, Major League, então. Então, eu tinha que meio que acostum, é, me acostumar com, com. e superar o meu nível, né, que, que tinha na Itália. Acostumar com o nível deles e superar meu nível. E graças a Deus, pude suportar, esse, suportar isso e, e conseguir um contrato aqui para o México. É, e aqui no México agora tô Desde 2014. Desde 2014 até o ano passado e esse ano também que tá.. que tá, que tá parado. Mas sim, foi. O, o momento impactante mesmo, foi mesmo esse jogo contra a Dominicana que, que praticamente mudou um pouquinho minha, a minha carreira. É... Passei de ser um jogador de liga profissional da, da da Itália, mas liga profissional da liga das ligas do Caribe. Então, já passando a esse nível, já tenho mais um passo que pode ir para ligas americanas ou ligas asiáticas, é, coreana, taiwanesa ou japonesa. Então, foi meio que meio que assim minha carreira. E agora estava a ponto quando voltei. Voltei para a seleção brasileira, estava a ponto aí de disputar o pré-mundial e, e cancelaram agora o, o, o torneio por, pelo coronavírus.
3: Hey, Tiago, falando no Clébio como foi a convivência com ele é, no período aqui no Brasil? É, e lá em Taiwan, o que, que se pôde distrair, é, aprender com ele, como é que foi conviver com ele? Até porque ele tem um nome gravado na história do beisebol brasileiro também, né? É, ele arremessou contra Cuba, aquele jogo da WBC de 2003. Como foi conviver com essa lenda do, do, do Brasil? Como foi para você estar ali em loco acompanhando esse crescimento, acompanhando essa ascensão do nome do beisebol brasileiro? A gente sabe que o beisebol brasileiro foi campeão juvenil no começo da década de 90, mas é, hoje a gente vive uma visibilidade totalmente diferente dos jogadores que atuam fora. Como foi isso para você? essa convivência com Kleber Ojima.
4: É, então essa convivência que eu tive lá com ele foi de de um filho para um tio, porque ele já era já era veterano já no, no beisebol, né? Já já tinha experiência de jogar no Japão, é, jogou de alto nível. Eu eu ainda tinha 18 anos, é, 18 anos eu estava recém recém madurando ainda, estava madurando ainda é, no beisebol. E a experiência com ele foi formidável, né? Porque me ensinou a cozinhar, que eu não sabia. <risos> me ensinou a sobreviver sozinho num, num lugar que, que, era, que não era o nosso país, né? É, viver num lugar onde que a língua era diferente. Então, me deu aquela tranquilidade de ter uma pessoa por perto, que, de poder, de poder que, de sentir que que me poderia me ajudar, entendeu? Nessa, nessa maneira, profissionalmente no beisebol e também é, pessoalmente que foi fora do, fora do, do beisebol, né? Fora do, do campo. E naquela seleção eu lembro, eu lembro desse jogo porque eu tava ali também, então jogava de xoto e de vez em quando eu lançava. Foi um jogo emocionante, um jogo muito é, muito emocionante mesmo porque ninguém esperava que um Brasil é, ia, ia dar de, de de si por si com, com times com times top da top do mundo né que era Cuba ganhamos da Holanda ganhamos do, do México se não se não me engano ou seja é, para aquele para aquela época um time brasileiro jogar a, a de si para si com os cubanos é, era muito é muito difícil de sempre pensar e o Kleber fez muito muito bem jogou os oito innings perfeito tanto é que deixaram ele para a novena entrada também e é justo que ser, que tinha que ser, que ser, que ser feito porque tinha, ele tinha dominado o, as oito entradas eles então então tem só o mérito o mérito é só dele e de todo, de todo o time que estava jogando, e deixou esse jogo ganhando para ele no, na novena entrada.
3: A gente teve a tua fase na Itália, algo muito marcante, que foi a WBC de 2013, que você jogou contra Astros ali da MLB na época, né o Mike Piazza estava ali com vocês ali na seleção da Itália, e isso deve ter sido fantástico. Foi o melhor momento da sua carreira na Itália, foi o WBC de 2013, ou foi os títulos com o San Marino? Como você pontua aí? Qual foi o seu melhor momento dentro da Itália, dentro do beisebol italiano?
4: Então, pelo movimento do beisebol italiano, ganhar um campeonato italiano é, e europeu lá, porque eles fazem uma Champions League, que são os é, campeões da Itália, campeões da, da Holanda, campeões da França, campeões da, da Espanha, e fazem um campeonato que é tipo uma Champions League, que, que é igual do, do futebol. Ganhei esse, ganhamos esse campeonato também, que conseguimos ganhar, foi em 2011, que ganhamos o campeonato italiano. 2010 e 2011 fomos participar e ganhamos o campeonato também. E para o movimento italiano é muito bom. Já pelas seleções, é, esses, esse momento do World Baseball Classic particular, na, no meu caso, né, é, no meu pessoal... Foi, foi esse momento, foi esse jogo. É, o jogo da classificatória que eu, que eu joguei contra o México e lancei três inis e consegui ganhar o jogo também. que Entrei no terceiro inning e levei o jogo até o sétimo. Depois veio os, os fecha, o, close, o preparador e o fechador. E me colocaram para abrir esse jogo que foi no Miami, Miami Park, na, o estádio do Marlins, lá em Miami, contra a República Dominicana. E aí estamos... Estamos falando de enfrentar Canon no seu momento, Encarnação no seu momento, Santana no seu momento, Cruz, Henrique Ramirez, é, De Asa, é, que mais? É, Reyes. Então, são jogadores que no momento eram muito, muito, muito fortes na, na Major League naquele, naquele momento. E graças a Deus eu pude, eu pude jogar cinco innings e dois altos contra eles naquele Miami Park contra, contra Edson Volkes. E aí deixei ganhando o jogo 4 a 2. E aí foi que começou, que começou as chamadas, né? Que, que viram que... Viram que, que ah, esse, brasileiro, esse italiano pode jogar em, na Liga Invernal, entendeu? Foi mais ou menos assim.
3: Encarar uma lineup dessa aí não é brincadeira, não é fácil, não é fácil. Acredito que é para poucos ainda deixar ganhando isso é para marcar realmente o nome na, na seleção italiana, né? E após isso falou que foi para Venezuela. É, como foi na Venezuela chegar das ligas mais tradicionais do mundo, é, onde você tem um beisebol muito forte, onde você tem uma torcida apaixonada como a nossa torcida do futebol brasileiro aqui. E em particular vou falar do Cardenales de Lara, porque eu sou torcedor do Cardenales de Lara aqui na Venezuela, gosto muito deles, acompanho é, pela, pela internet os jogos. Como foi chegar nesse time? Como foi chegar no, 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 nos Cardenales de Lara? Como foi, é, se foi seu melhor momento na Venezuela ou não? Se teve al algum time mais especial dentro da Venezuela do que o Cardenales? Como foi isso para você? Como foi a sensação de ser considerado estrela dentro do beisebol venezuelano?
4: Depois de, desse jogo aí começou a, a minha carreira profissional aqui na nas ligas do, do Caribe, né, é, Venezuela, México, tem Porto Rico, Dominicana. Daí eu consegui um contrato para a Venezuela, foi com o Caracas, 2013 e 2014. É, depois joguei outro ano com o Caracas e, e minha passagem para o Cardenales, foi porque me deixaram livre, não me, queriam meus serviços do Caracas e Cardenales ficaram sabendo e me, e me ligaram. Não, foi, foi lá com Cardenales eu fui é, consciente de, de saber de, de ir num time é, grande que queria ganhar, né? Porque eu tinha muitos anos é, sem ganhar título e estavam contratando muitos jogadores para, para chegar mínimo numa final, né? Então primeiro ano a gente não conseguiu que foi 2015-16. Já no ano seguinte a gente conseguiu para uma para para final com o Súlia, só que a gente não conseguiu ganhar. E, e no outro ano foi para outra final também que foi com o Caribes. Na lá o que, que eu posso dizer lá a torcida é muito é muito muito apegada ao time é, vibram com cada com cada alto vibram com cada com cada batida, com cada lançamento. É, como você disse, é parecido mesmo com, com o, torcedor, o torcedor brasileiro. É muito, é muito emocionante. Se é, entra num estádio assim, tipo igual de futebol, com um chute pro gol, lá é uma batida, entendeu? Que vibram, um, um alto, uma jogada especial, eles, eles pulam, jogam a cerveja pra cima. Então. É, foi a minha passagem do do Cardenales foi foi muito especial também porque porque conheci minha minha atual esposa agora e, e nada agradecido muito agradecido pelo pelo Cardenales que me deu a, a oportunidade de representar representar o estado deles que é Lara e, e o time né e o time o time do Cardenales
3: e dos países da, da, da daí do Caribe é... O melhor beisebol que você jogou foi dentro da Venezuela, ou foi no México, né, na, nas fases que você já jogou no, no Durango, nas fa na fase que você jogou no Iaquiz de Obregon, é, ou foi no Porto Rico, República Dominicana. Qual país que você sentiu que é o país assim, que foi realmente diferenciado para a sua carreira, para você, que você sentiu que o povo realmente é mais apaixonado por beisebol é, nesses países da, da, das Ligas de Inverno, que são as Ligas do Caribe aí? E se você teve a oportunidade de jogar a Série do Caribe, né, que a gente costuma falar aqui é que entre os jogadores de beisebol aqui em Brasília, é que a Série do Caribe é, o, é a Libertadores do beisebol, porque é loucura. É... E se você teve a oportunidade de jogar né, a Série do Caribe por algum, algum time de algum país aí do, do Caribe? É, então,
4: é, as, ligas, as ligas aqui no, no Caribe é muito parecidas. Tanto é que giram mais ou menos os mesmos, os mesmos jogadores é, é, fora os que jogam no, nos Estados Unidos, né? Que esses, esses jogam na, na liga de inverno. É, aqui no México é, é forte a liga, é bastante forte. São pelos estádios, né? É, os estádios aqui é, é a nível do mar é, 1.900 metros a nível do a nível do mar mais alto e a bola viaja muito então para nós, os lançadores é um pouquinho mais difícil na liga do... Na li... ah, tem muitos estádios assim é, tem, eu, aqui no México tipo de 16 times 10 são, são mais ou menos assim com, com é, acima, acima do, 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 do nível do mar já na... Na liga de, de inverno aqui do México e, e da Venezuela já isso não existe, que já é nível do mar. É... Mas vem os jogadores que estão que na, nas, ligas, nas ligas americanas, então se ponem mais forte, mesmo é, os naturalizados que, que são que são mexicanos e venezuelanos que jogam nos Estados Unidos, eles voltam para os seus países para jogar com os times das, das, das ligas invernais e e os estrangeiros que jogam também ou aqui no México na Liga Mexicana ou que jogam lá nos Estados Unidos. Então as ligas invernais é um é um pouco mais forte que que a liga de verão. Mais ou menos explicando aí a, a sua pergunta. É, mas sobre a liga mais forte, assim, que me deu o salto de, de qualidade, eu acho que foi a venezuelana, porque tem muita é, quantidade de jogadores que, que jogam, que jogam e, jo, e jogaram Major League, que estão concentrados naquela liga. Aqui no México é, tem mais condições, os estádios são melhores, é, são a nível de, de AAA dos Estados Unidos e Major League dos Estados Unidos, é, mas os jogadores são os mesmos, mais ou menos os mesmos que jogam a liga de verão é, aqui que eu jogo em é, a liga mexicana que eu participo no, no time de no, no time de Durango. Então para mim eu acho que a liga venezuelana é um pouquinho mais forte. Ainda não conheço a, a liga dominicana e antes de terminar minha carreira é, queria experimentar a liga dominicana que dizem que é muito forte a nível de lançadores. Lá lançam de 95 milhas para cima. Então tem muita qualidade. E são muitos jovens que, que, que jogam lá, porque eles têm uma ideologia de, de colocar os jogadores é, que jogam nos Estados Unidos. Como tem lá, a canteira deles lá é como a nossa de, do futebol, então mandam muitos jogadores... É, jogadores para os Estados Unidos e estão sempre é, sempre renovando, né? É, a liga do Porto Rico ainda não conheço, mas é pelo que me falaram é um pouquinho mais inferior do que a liga aqui aqui do México.
3: Thiago, tem uma pergunta aqui é do Moisés, né? Do Sports na América também. Meramente, ele fala que é uma honra, tá? tá te entrevistando e tal e pra pra gente é uma honra realmente está é, tá sendo um prazer te entrevistar e ele pergunta é, o que, que um jovem que joga beisebol hoje no brasil precisa fazer para se tornar profissional jogando fora do brasil o que, que é necessário o que, que você que já é, nasceu lá em 85 tem uma uma bela caminhada aí pelo beisebol mundo afora que dica você dá, o que você fala para um jovem que hoje joga no Brasil e que quer se profissionalizar no beisebol mundial?
4: Então, primeiramente, é, esse jovem tem que gostar de jogar beisebol e tem que se dedicar é, mínimo, mínimo 4 ou 5 horas por dia pensando só em jogar beisebol e jogar beisebol profissional. Sonhando em jogar fora do país, eu penso. Já depois de aí, se... depois de, aí de, de gostar e de sonhar que quer jogar beisebol, eu acho que tem que procurar as pessoas uh, certas para, para fazer esse trampolim. Ou seja, tem que ter qualidade, claro, qualidade no jogo, tem que ter disciplina e tem que procurar as pessoas certas no... no nesse ramo, né, que, que é o beisebol, e eu acho que agora é a academia ali de, de Ibiúna, que, que tem scouts scouts do, do, de times dos Estados Unidos, que possam estar tá olhando eles, né, que possam estar tá olhando eles, eles passo a passo, eu acho que, que isso seria, seria a primeira coisa, a primeira coisa que fazer.
3: E como foi jogar nas minas é, da Major League? Como foi assinar pelo Toronto Blue Jays? O que se que passou pela sua cabeça nesse momento? O é, que, que você pensou? Como foi, como foi jogar é, no local onde dizem que é a melhor liga do mundo? Então, minha, minha passagem
4: pelo, pelo Toronto Blue Jays foi meio que por acaso, porque eu não estava esperando, na minha mente já já estava de jogar só no México, só no México ou na Itália, entendeu? É, me apareceu essa oportunidade, é, porque tive um bom ano aqui na, aqui no México, e me apareceu essa oportunidade de, de, de jogar profissional nos Estados Unidos. Já tinha 30 anos, é, 30 anos de idade, então já tinha um filho que criar, é, tinha uma esposa que, que rende conta, ou tinha gastos, então, nas ligas menores lá do, dos Estados Unidos, era, é, é, não pagam tanto é, para você manter um filho, manter uma casa. Então, foi mais é, decisão mesmo econômica de voltar para a Liga Mexicana que, que tentar o sonho, o sonho Major League.
3: Thiago, está sendo um prazer falar contigo. É, eu vou fazer mais duas perguntas por causa do tempo. É, também a gente não quer incomodar e, e tem sido bastante proveitoso é, esse bate-papo. Vou é, fazer uma pergunta do Moisés, que ele fez também aqui, falando sobre como é jogar o beisebol fora do Brasil, é, em locais onde o beisebol realmente é popular. Como tem sido isso para você né, durante toda a sua trajetória?
4: É, então, é, jogar fora do país é... É um orgulho, né? um orgulho e muito satisfatório para uma pessoa que sacrificou bastante. É, eu não tinha fim de semana de praia, o então meu fim de semana era, era jogar, é, sábado e domingo, torneios. É, dia de semana era treinar, de terça-feira até quinta-feira, de terça, quinta e sexta, treinava três dias. Ou seja, eu treinava cinco dias tinha é, cinco dias de beisebol na na semana é, então para mim foi é, foi muito satisfatório é, concretizei o que o que eu tinha pensado jogar fora do país e claro é, se você vai vem para uma liga é, liga onde que o beisebol é, é, é de primeiro mundo ou seja é o primeiro esporte do do país você jogando bem e, e jogando bem por um ano, dois anos, você já fica meio que conhecido, entendeu? Então, é por isso que na Venezuela e aqui no México, é, na Itália, é, graças a Deus, pude pude fazer o trabalho bem é, é, no que me colocassem, não? É, de abridor, de relevo, de fechador, e aí está sendo reconhecido, graças a Deus. E nada, aqui em Durango, saiu fora da... Uh, para fazer compra e tal, e, Ê, Thiago, então é muito, é muito satisfatório, estou muito orgulhoso
3: disso. ano passado, é, eu estava te acompanhando muito, acompanhando o Yakis de Obregón, que é o time que eu gosto dentro da Liga Mexicana. É, como é que foi aquele gostinho de, de, de ter uma temporada muito especial, ter uma temporada ali com a equipe... É, indo muito bem, jogar ao lado do Rienzo e do Paulo Orlando como é que foi é, essa experiência e mesmo tendo perdido ali por Venados de Mazatlan depois ter, depois ser draftado por eles para jogar é, as finais da Liga Mexicana é, foi algo que, como você explica esse sentimento como você explica é, esse esse momento aí da sua carreira dentro da Liga Mexicana
4: é, então é... Jogar com esses dois fera aí, que representou o Brasil, fora do, fora do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, que são muito conhecidos, é, o André e, e o Paulão aí, que ganhou a World Series, para mim foi um orgulho, né? Um orgulho grande é, e uma satisfação enorme, porque com o Paulão eu jogava no mesmo time, Suzano, e pra mim foi jogar de novo, junto, que a gente jogou junto também no, no Cardenales de Lara. Então, pra mim, mano, é como tivesse uh, o André e, e, e o Paulão como, como irmãos dentro, dentro de um time. É, um ajudar o outro, é, zoar, é, zoar é, um com o outro. Então, foi, foi meio que se sentir em casa né, com, com o Iax de Obregão. Essa semifinal que a gente teve, a gente mesmo... É, desperdiçou, né? Porque a gente tava ganhando 3 a 1 na série, faltava ganhar um jogo só é, e não deu. É, conseguiram, o Mazatraná conseguiu ganhar os três jogos e, e assim é o, é o bonito do beisebol, né? Nunca tá decidido. É, pode estar tá ganhando 10 a 0 que no último inning fazem 11 e ganham o jogo. É, então, isso é o, o bonito do beisebol isso é o um inesperado. <risos> E para mim foi um orgulho, um orgulho é, ter jogado com, com o Paulão aí, com o André, é, muito muito emocionante. E depois da semifinal tive tive a oportunidade de, de representar o, o Mazatlan também, porque é, aqui aqui no México eles quando um time se elimina, não só no México, né? Na Liga do Caribe, quando o um time é eliminado, é, vem o gerente do time perguntando se, se, se quer seguir jogando e se outros times te escolhem, você vai com os outros times sem nenhum problema. E graças a Deus e, e, e agradecendo sempre a, aos times que eu jogo, que é o Mazatlan me escolheu aí para jogar... A, a, a final foi um jogo emocionante também porque a gente perdeu a gente perdeu no sétimo jogo então é, jogar uma final uma final de liga mexicana do pacífico já joguei a, as finais também da, na venezuela para mim pra mim é muito são só experiência é né? muito emocionante são experiência que, que que vai pegando durante a carreira que, que a gente nunca nunca esquece e falando da série do caribe também é, consegui representar do, duas vezes duas vezes na, na série do caribe a venezuela que foi Que foi em porto rico é, e outra foi aqui no méxico em culiacá e consegui aí representar na série do caribe aí que é como se fala como falou como te falei na 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 outra pergunta, que é a Champions League, né? Champions League da, da Série do Caribe. Campeões de todas as ligas invernais. E conseguir representar, representar também é, o Brasil aí na, na Série do Caribe também duas vezes.
3: Thiago, é... e aí? Planos para o futuro. O que você pensa? Daqui a alguns anos, como vai ser aí a tua história? Pensa em aposentadoria, como tá a cabeça nesse momento aí? pensando para médio a longo prazo aí dentro do beisebol o que, que você se planeja aí deixa essa fala isso aí para o nosso ouvinte
4: é então é... minha carreira já está chegando quase no fim né tenho 35 anos é... espero de jogar ainda uns três quatro anos a nível a nível profissional e depois quero fazer um ano lá na, lá na itália mas já agradecimento pelo pelo que fizeram comigo né por, por me contratarem né por ser meu, o trampolim e, e depois encerrar, la, encerrar a encerrar carreira, carreira não sei é que a idade depende do meu do meu físico se o meu físico tiver bom aos 39 40 anos eu vou seguir jogando é, mas depois disso penso penso de, de não sei de, de trabalhar como coach de algum time, de, de ensinar ensinar as molecada aí é, a experiência a experiência que eu tive e, e que eu vou ter ainda é, mais ou menos isso o que eu o que eu, o que eu tenho planejado para para minha vida
3: Thiago não tá muito fera o papo mas infelizmente a gente vai ter que que encerrar eu agradeço muito é, pela sua disponibilidade Por responder as nossas perguntas tão bem Sabe, e Fico feliz por, por ver uma figura é, Como você aí no, Representando o nosso Brasilzão é, Mundo afora aí no beisebol Mandando bem é, Saber que você jogou de shortstop é, é uma surpresa muito grande Jogou de choto, é difícil é, Eu joguei de primeira base Muito tempo aqui no Brasília, Brasília Hawks é, Mas aqui eu já comecei tarde Já comecei com 26 anos então, vendo você jogando aí é como se visse meu sonho, porque é o esporte que eu mais gosto de praticar. Então, fico muito feliz de ver teu sucesso e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Manda um recado aí para os nossos ouvintes, né? do que você quer falar, você manda um recado aí, tá, o espaço está aberto para você, valeu? Muito obrigado mais uma vez. E aqui foi eu entrevistando o nosso querido Thiago Silva, né? É, hoje jogador do Durangos né? Generales de Durangos Lá na Liga Mexicana E fico muito feliz pela disponibilidade dele viu? Deixa aí o seu recado pra gente, Thiagão Deixa o recado aí pros nossos ouvintes do Esportes na América Muito obrigado mais uma vez
4: Nada, meu, prazer, o prazer foi meu é, Foi meu, o papo tava, tava muito bom mesmo E nada, e, tava divertido aí <risos> Falar da minha história valeu obrigado Obrigadão. um abraço para todos os ouvintes aí da Sports América espero que gostaram da entrevista e estamos com as portas abertas um abraço aí
1: muito obrigado Pedro muito obrigado Thiago por ceder essa entrevista né ele que está lá no México mesmo com essa problemática no mundo inteiro ele tem treinado bastante e reservou um espaço do seu tempo para dar essa entrevista e para vocês, nosso ouvinte aqui da Esportes na América, através da rádio, ou através do YouTube, ou também através do Spotify. Muito obrigado por mais essa edição, por estar conosco. Nós voltamos na próxima semana para falar sobre os esportes americanos. Não perca as nossas redes sociais. Siga-nos é, através do Facebook. Meu Facebook é o arroba moisés.com. SDS, é, escreva lá Esportes na América no YouTube e se inscreva no nosso canal para ter muito conteúdo. Nós vamos ter vídeos na próxima semana sobre o draft, análises e também é, notícias sobre os esportes americanos. Até mais, eu fico nessa. Goodbye, boa noite, boa tarde, bom dia, seja o horário que você estiver nos ouvindo.
0: Você ouviu o programa Esports in America.